0: 19 глава у нас. Значит, если вы помните, в 18 главе был оптимистический конец. Вроде как Ахав, царь Израиля, сделал тшу, Ильяву в этом поощрял. Ну а дальше, события развиваются неожиданным образом. Значит, вы помните, Ахав пошел в свой дворец в Израиле. Так? Ну пришел, и вот начинается 19 глава. И рассказал Ахав Изавеле, Изаив это его жена, филистимская принцесса. Все, что сделал Элияу, и также, что как, как он убил их, этих виду, пророков, этих самых пророков. Байля мечом. То есть он и рассказал про чудеса, которые он видел и рассказал в положительном для Ильяву смысле. И Елизавета, конечно, поняла, что Ахав как бы удаляется от, от нее. То есть оставляет Байля и встает на путь исправления. В общем, отдельно он ей рассказал про чудеса и еще, что он убил этих самых пророков мечом. И он ничего не сделал, то есть, естественно, Израиль насторожилась. И что она сделала? Это второй посу. Вытешла Хизевель Малахелияху, Лемор, Коя Сун Элугин, Векоя Сифун, Кикаэт Махар, Асим Этнавшиха, Кенафиш Эхадме. И посла Изэвель посланника Халияву и сказала, сказать ему, Клянусь Богом, если так перевести, точнее, богами своими она клянется. Вот. И клятва это такая сильная, что вот завтра в это же время я тебя убью. Как ты убил, как ты убил как каждого из этих пророков. То другими словами, она по идее, по характеру должна была сразу послать кого-то его убить. Ильяву, что она бы и сделала раньше Но сейчас она этого сделать не могла Потому что Ахав был Не на ее стороне Она надеялась, что пройдет время И она опять Ахава склонит на свою сторону И она не просто угрожала Ахаву, она дала клятву Что она с ним расправится Как он расправился с ее приближенными Что сделал ответ Алияву Вояр воякам их Эль Навшо его Бершева Шерлеюда в войнах нарошам. Он испугался. Он это воспринял как реальную угрозу. Встал и пошел э, Эль Навшо. Эль Навшо можно понять по-разному. Можно понять как бы спасая свою душу, то есть спасая жизнь. Встал и пошел спасать свою жизнь, а можно понять чуть по-другому. И пришел в Бершеву, которая находится в Иуде. И там он оставил своего слугу. Если бы речь о том, что он пошел спасаться просто, спасать душу, мы бы поняли, что он действительно воспринял ее угрозу всерьез. То есть он понимал, можно так сказать, что Ахав может и передумать. Но причем здесь... И понятно, что поэтому шел в бер в Бер-Шеву в колени Иуды. Туда руки длинные и зажили, не дотянутся. Это не ее государство. Причем это... На юге Иуды, то есть совсем далеко от, от их царства, от Израиля. Но причем здесь его нар, его слуга, которого он там оставил в Берешере и пошел дальше еще сам. Поэтому Мальбин понимает не так это. Он говорит не как многие комментаторы, он говорит, что и пошел по душе своей, имеется в виду, он поступил так, как ему диктовала его его склонность, его душа, какие у него были склонности. Алеял был человеком, который выступал в качестве пророка редко. Мы помним его предыдущую историю. Он выступал с пророчествами, как мы помним, выступал резко. Вот. Только когда его посылал Ашем. А так вообще он обычно занимался. Чем он занимался там три года в, этой, в царфате? И До этого чем он занимался? Он занимался, он сидел один. И занимался самосовершенствованием, углублением, прегновением Всевышнего. Поэтому мы видим все его действия, случайно Мальбин их описывает действия действиях каббалы. Он очень глубоко проник во все. Этим он и занимался. К этому его душа влекла. Поэтому Мальбин говорит, он пошел, так ему подсказала душа. Он видит, что теперь раз есть опасность, надо уходить. Он пошел туда, куда его влекло. Куда в пустыню сидеть, быть в одиночестве и опять заниматься, так сказать, проникновением в тайны Всевышнего. А в этих тайнах, видимо, был специальности, раз он мог открыть воду, закрыть воду. Минимум. Поэтому так надо понимать, пошел, так сказать, к своей душе, то есть куда душа влекла. И тогда понятно, что он там оставил своего слугу, потому что ему никто не нужен был для этого. Когда он ходил в пророческой миссии, ему нужны были помощники, как любому пророку. когда он, так сказать, занимался, так сказать, сидел в одиночестве, он полностью в одиночестве. него никто не нужен, никто ему не мешал. Поэтому как бы он за, как бы пошел здесь, чтобы э, закончить, он видел, что пророческая миссия закончена на данном этапе, он то, что должен был сделать. Шел дальше заниматься собой. Четвертый посук. В уголах Бамидбар, Дерых Йом, его Ваешев, Тахат, Ротэм, Эхад, Аль Этнафшо, Ламут, Ваемир, Рав, Ата, Ашем, Кахнавши, Килотов анохимеаботай. Он удавился в пустыню на день пути, то есть оторвался от всех э, э, обитаемых мест на день в пустыни пришел. И пришел где-то там в пустыне и сел под кустом ротом. Ротом это переводится это такой куст дрог. Это такой кустик, их много в пустыне, очень много сейчас растет. Такие не густые, низкие кусты растительность пустыни. Он сел под этим кустом, кустом Ротома, э, и в Ишалид на вшо, как э, как бы опять же посмотрел, чего он хочет. И сказал, что он ему хочет умереть. Ишалид нашел Ламут попросил, что, попросил смерти. И сказал, сказал он кому? Всевышний Раз Рав, а то да, хватит, теперь уже хватит Всевышний забери мою душу, я ничем не отличаюсь от своих предков. Другими словами, я теперь не пророк. Получается, что после э, и возможно даже и во время э, и мы, мы видим, что во время этого всего испытания к этому на горе кормили, а он к нему не обращался. То есть все, что он делал, вот то, что мы рассказывали, вот, это процедура проливания воды, она вся была как бы сделанный мальпи Хахма, то есть при, при, при помощи той мудрости, э, скрытой, которую он знал, которая задействовала верхние миры, чтобы открыть воду, то есть это он делал сам. А, то есть он говорит, пророчество, видимо, я свою функцию уже выполнил, теперь я опять простой человек, я должен умереть, как простые люди, дальше мне в этом мире делать нечего. То есть он говорит, все, что мог, получается, совершил, он говорит, постиг, все, хватит. Я готов к смерти. Вот. То есть он попросился умереть. Он же понимал, что такое жизнь, что такое смерть. Функции выполнил все. А что он к нему больше не обращается? Поэтому получается, что, как таков, когда сказал, дикохабу, с тех пор у него не было пророчества. Вот. Он, то, что больше он не пророк. И это не уважение горечи, зачем же я живу. Есть комментарии, которые объясняют, что он был жутко разочарован в. Реакции народа, что хотя вроде все в воодушевились, но дальше ничего не произошло. Но по-простому понимали, как объясняет Маргин, он ни в чем не был разочарован. Он просто сказал, хватит, моя функция выполнена. Меня преследуют, а у меня нет никаких защитных средств. Я как-то теперь я простой человек. И смерть моя, как у всех, должна быть. Пришло время умирать. И дальше написано, написано, он не умер, а заснул. Пятый посуг. В Иишкаф, ВИШАН, Тахатрот, Эхат. В Малах, но в Кум, Эхоль. Значит, он лег и заснул под неким кустом дрога. Это был не тот же куст дрога. Это тот назывался, под тем он сидел, тут написано, лег и заснул. И вообще это был не дрог, не куст. Йенезе Малах, это был Малах. Который выглядел как куст э, этого Дрока. Так выясняет Мальберг. Другие объясняют, что это был куст, но такой побольше. И там уявился Малах. Но Как написано здесь, это вообще был никакой не Дрока, а Малах. То есть только он увидел, что к нему вообще он больше не обращается, поэтому ему посылается Малах под видом куста, вот, которым он лег и заснул. Значит, и он притронулся к нему, то есть обратился к нему и сказал ему, «Встань и ешь». Малах – куст, то есть он находится в, в, во сне, или в трансе, но в общем, в сознанном когда получает пророчество, и, и ему вдруг э, такое странное пророчество – вставай и ешь. А что, собственно, есть? Ну, он, если он пошел в пустыню, наверное, что-то с собой взял есть. Но тут ему видим, что ему специальное блюдо предложили во сне. Непростое такое. То есть, Георгий Шланг, функция его не закончена, она продолжается. Шестой посуг. Вы ебет, вы ене, мы расшотав, угадры цафим. Вы цапахат маем, ехаль, вы Смотрел он, и вот увидел около своего свое э, испеченную такое, булочку. Э, ну, по-простому, у гатор софим это булка, испеченная на углях, пита такая. Но, как бы, грамматически, можно так мальбим понимает это были просто угли. Он должен был есть, как бы, горящие угли. Это был его хлеб. То есть, это такое пророчество. Это было во сне, то есть, реально он это не ел. А во сне Малах сказал, ешь угли и запей водой. И он съел и выпил, и, и снова сел и лег снова. то есть У него продолжалось пророчество. Кто значит есть угли вообще? Зачем есть угли? Это понятно, что некая аллегория есть. То есть, как будто ему Малах приказал вот, съесть это самые горящие угли. Понятно, что это некая аллегория, потому что... Э, кто питается огнем. Есть такие привручные сущности, то есть человек не, люди состоят из разных элементов, там, элементов. есть сущности, которые состоят только из легких элементов, ой, огонь и воздух, то есть как бы, когда ему предлагают съесть уголь, это означает, что ты должен подняться на более высокий уровень, то есть ты на самом деле находишься, ты очень много постиг, так? Но тебе есть еще куда подниматься, еще куда очистить себя еще больше. То есть, стать совсем таким прозрачным. Э, в этом смысле тебе в пищу годится огонь. Ага. Э, то есть э, как, как дух такой будешь питаться теперь, не как человек. Э, как шейдин, другими словами. Ага. Э, и вода это, понятно, Тора. Э, и поэтому, когда ему говорят, что есть эти самые угли, и пить воду, э, вода намекает на Тору, а угли, соответственно, э, намекают на, на высокий уровень пророчества. То есть, он может подняться еще выше и быть пророком еще более высокого уровня. То есть, совсем очиститься, как Мошарабейна, который 40 дней питался, э, из, дословно, из Ившхина, то есть, свет Шхины его насыщал. Поэтому это есть огонь. Как это. Вот. И он это все съел и выпил. Опять же в пророческом введении. Да. И, и теперь к нему снова явился Малах. Теперь он воспринимает э, то пророчество, которое должно должен воспринять в таком возвышенном состоянии. Это седьмой посуд. Въешав Малаха, Шэм, Нит, Вайгабо, Вайомер, Кум, Эхоль, Кирав, Мимха, и весной вернулся к нему Малах Всевышнего, второй раз я сказал ему, встань и ешь, потому что тебе предстоит большой путь. То есть твоя функция еще, тебе еще есть чем заниматься. Умирать еще рано. Но очевидно, что там должно быть, какие-то изменения должны в нем произойти, чтобы заниматься тем, что дальше от него требуется. И он встал, и опять съел и выпил, и пошел в бекох... Это говорит по сути... он выехал, ва еште... ...вая в бекох ахилла и ги... ...арбайвем варбаймлайла лаким хореф. Значит, и он встал, съел и выпил это, то есть... ...поднялся, поднялся опять на высший духовный уровень... ...наполнился торой... ...вода... И пошел э, как бы на этом топливе, то есть, э, то, то есть за, него, ну, на, на запасе текстил, который он получил из этой пищи, он шел арбат, э, 40 дней и 40 ночей, то есть без перерыва. И дошел он до горы Бога в Корее, то есть до горы Синай. То есть он пошел на гору Синай. То есть, там с нескольких э, И мы видим тут явно, так сказать, его... Есть параллели все с Моше Рабейном, 40 дней и 40 ночей, который он там находился, гора Хурев, То есть он поднимался Ильяу почти до уровня Моше в этот момент. Но он не был Моше. Вот все-таки. Значит, пришел он в Хореф. Девятый посуд. Воевошам, Шам, Эля Мара, Ваелан Винедвара Шем Элав, Ваеверо, Малыха по Ильяу. И пришел туда, в пещеру. То есть на этой, на этой горе он нашел пещеру и там переночевал. То есть он заснул опять. Тут к нему было слово ваше слово Всевышнего. То есть опять пророчество во сне, высокого уровня, как бы сам с ним говорит. И говорит ему, что ты здесь делаешь, Илья? Его ему, почему ты ушел от людей? Ты пророк. Работа пророка находится среди людей, а не в пустыне сидеть. И что ему Ильяма на это ответил? То есть Дмитрий Славин, ты пророк, ты, тебя никто из этого звания не освобождал. Ты должен идти обратно и работать пророком. Что ты здесь делаешь? Вот. Илья отвечает, все То есть после того, как он поел огня, он говорил уже как бы на ну, свободно говорил. Вот. То есть, он поднялся на какой-то совершенно невиданный уровень. И, так, что мы увидим, что это, что это действительно так было. И поскольку его невозможно описать, он здесь не описывается, какой я не могу говорить уровень, что, что с ним стало. Он отвечает так, 10-й поскольку. Вопрос, что, 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 что я здесь делаю, он отвечает так, десятый й поскольку. Водим мир. Канокимэти лаошэм элокэй цвакот, ки азву бритха бны Исраэль, этмиз бахетеха арасу, вэт арагу бахарев, Воеватр, а не Вы воевакшу это навши, Он сказал так, я ревность ревновал Всевышнего, то есть я был ревностным, ревностным за, за, как бы, сторонником Бога, Бога воинств. А ведь оставили почему я должен был быть ревностным сторонником? Что его оставили и азву, оставили союз с тобой, люди оставили союз с тобой. Сыновья Израиля, то есть в царстве Израиля, разрушили твои алтари, перебили твоих пророков мечом, и остался только я один. И меня тоже хотели, хотят, мою душу тоже хотели забрать. Мне тоже хотели убрать. Вот что я здесь делаю. То есть другим Иславин сказал, я больше не могу этому народу быть пророком. Я сделал все, что мог. Я, за то, что они, я как бы поступил с ними так, как они того заслужили. Они убивали пророков твоих, я убил пророков Бааля. То есть я, поступ, я совершил ряд резких решительных поступков. Я больше не могу вернуться. Меня, я, то, что я сделал, я сделал из-за ревности, сказать, ревностного отношения к Богу. Из-за этого меня теперь могут убить. То есть, другими словами, я не могу выполнять свою функцию. Я выполнил то, что должен был. Я выбрал неиспотаж. на что? Подверг себя опасности. Я сделал то, что должен был сделать. Теперь я в опасности, я больше не могу быть пророком. Так то есть Вернии говорит, я поступил правильно. Я сделал то, что должен сделать. И пусть меня это завело в пустыню. Потому что больше ничего не могу делать. Я как бы, можно сказать, сжег корабли, я не могу вернуться. Но я в этом не жалею. Я сделал то, что должен был сделать. Но пророком я больше не могу теперь, по техническим причинам. Кто ему на это отвечает, Ашамер. 11-й пасук. Войомер, цэ ваамад табагар левны слаим левны Ашэм. Прочтем сразу следующий следующей 12. В Эш. Лоба Эш. кольдма Мамадака. Сказал ему Всевышний. Иди и встань на горе, то есть перед Всевышним. То есть это гора Синай. То есть выйди из пещеры, стой и смотри. Перед тобой пройдет Бог. Точно как с Маша который хотел увидеть. Ты, истинное лицо Всевышнего, вам сказал, стой на горе, перед тобой пройдет Шхина. И только перед ним прошло э, нечто другое здесь перед Илья, вот, не как перед Маше. Что перед ним прошло? А проходит как бы. И как это выглядело? Значит, какой, под, ураганный ветер, очень сильный, разрушающий горы и дробящий скалы. Но это не Бог. После этого после этого, после этого самого Сильного вет... урагана э, гром, это, там, глушающий звук. Это тоже не, в этом, тоже не в этом присутствует божественное присутствие. Дальше 12-й посуд. После этого грома огонь, но это тоже не, не, не Бог. А после огня кольдма э, мадака, очень-очень тихий голос. Тихий, тихий голос, тонкий тихий голос. Что все это значило? То есть что это все были за знаки такие? Что Маша показывал? Я понял, что Маша показывал думаю, из дальнейшего. Есть самые разные попытки объяснить, что здесь на самом деле было показано. Но мне больше как обычно нравится объяснение альбома, поэтому я его приведу. Это был некий упрек Лияву. Лиау что сказал? Я сделал все, что должен был, я провел ряд действий, отключил воду, наказал всех, явился кахаву, собрал пророков Баля, убил их, ясно всем показал при помощи огня. То есть, другими словами, он. Делал такие глобальные вещи, как очень сильные, как ветер, сильный, как гром, как огонь. Все это он делал. А что ему говорить, Ашем, не, это не в этом, Ашем. Это, это не... Ты как пророк должен был по-другому действовать. Ты хочешь людей направить на истинный путь, для этого нужен Кольд Мамадака, тихий правильный голос. Вот. То есть, другими словами, в этом был некий. То есть, сказать, а не, намек. Не, не намек, а прямое указание ему, как действовать как дальнейшем. Да. Это больше, чем. Он. Но был, был, был высказано как в виде намека, который только он мог понять. Потому что он был в таком состоянии, что он мог говорить на таком уровне Всевышнего. после этого самого огненного пирожка. И кто сделал Ильяу, когда он это услышал, он понял, что ему хотят сказать. Войи Кишмо, это 13-й посуду это. Войи Кишмо Ильяу. Ваялет Панаф, Бадрато, Ваяцевямот Петра Хамара, Вене, Алав Коль, вйомер, Малеха по Ильяу. И было, когда услышал это Ильяу, он закрыл лицо своей накидкой, платком, которая наносила ее такой, типа Кипюшона. Вышел и встал у входа в пещеру. Как Машарабейна тоже, который был сказал, что хочешь увидеть славу Всевышнего ты не сможешь увидеть все, лицо будет закрыто. И встал у входа в пещеру, и снова раздался голос, обращенный к нему, с вопросом, что ты здесь делаешь, Илья. Этот вопрос уже задавался один раз, правильно? И сказал, что он, он тогда ответил, так что? Что, я, что я здесь делаю. Я сделал все, что мог, теперь я здесь скрываюсь. Так, теперь Мавшам сказал, ты должен делать по-другому то он отвечает, или я вот на это воемер кано кинетилашен элокейт свакот ки азвум брит хабне Израиль брит бухетеха арасу в этнавеха гарагул бахорев воеватер анилы вади воевакшует навши лакахта и сказал он я вот ревность ревновал Слава всевышнего то есть ревность защищал всевышнего Бога воинств боговоинность, то есть грозного, могучего, э, потому что оставились союз твой, зновья Израиля, разрушили твои алтари, твой алтарь, э, пророков убили мечом, а я остался один, и меня тоже хотят убить. Он ответил ровно то же самое, что ответил первый раз, слово в слово, до того, как ему Ашем показал, вот он не совсем правильно устраивал грома, молния, огонь он говорит, я остаюсь при своих убеждениях, он сказал другими словами. <смех> То есть он говорит зачем Я как человек, которого поставили э, над народом Израиля, как пророка, чтобы его к я действовал так, как считал нужным и действовал правильно. Так я действую. Поэтому вопрос был задан два раза. Один раз до объяснения, второй раз после объяснения я Ильяу ответил одинаково, значит, он остался при своих убеждениях Так он говорил с, с, с Ашемом. Но что самое интересное, что Ашем принял его ответ. То есть это вообще какой-то такой диалог, понятное дело, э, он был не словесный. Это какой-то очень такой уровень недоступный человеческому пониманию. И что сказал на это Всевышний? Это, это у нас... Э, 15 פסוק. Войом Раша Лех Шуф у Дркиха, Мідбара Дамесек, Убату Машахта эт Хазаэль Лемелех Алларам, Вет Егу бен Нимши Тимшах Лемелех Аль-Исраэль, Вет он сказал так, э, иди, вернись, как ты сюда пришел, э, пустыню, иди в Дамаск. То есть на север. Дамаск – это столица Сирии, э, государства сирийского тогдашнего, которое граничило с государством Израиля. То есть иди туда, самый юг, на самый север. Для чего? Туда придешь и помажешь на царство Хазаэля» чтобы он был царем Арама, то есть там было государство Арама, главные враги Израиля, 16-й посуд. Потом, Еху сына Мимши, ты помажешь в цари над Израилем, а Элишу бен Шафата, из Авель Мехула, ты помажешь на пророке вместо себя, пророки вместо себя. Ни пророков, ни царей, ни еврейских не делают им помазание на царство при помощи еврейского пророка. Mm-hmm. Имеется ввиду, то есть, егу который будет Израиля помазать на царство. Поскольку если выражение помазать, как поставить на какую-то, на какую-то э, позицию важную, использовал возле царя, поэтому про них тоже говорится помазать, хотя мы там не было помазания. То есть зачем, что я ему сказал, это сделать, будет написано в следующем, по сути, Что имеется в виду. То есть он получает конкретную задачу трех человек привести к власти. Одного в Араме, в общении еврейского государства, второго в Израиле, и еще пророка оставить. Так? Для чего? 17-й посуг. Вгая Ганимлат Михарев Хазаэль Емит Егу, в Ганимлат Михарев Егу, Емит Елиша, и сразу следующий посуг считаю, 18-й, в Ешарте Б Израиль, «Шеват Алафим, коль Беркаим, ашер ло карулы бааль, веколь нашак ло». Значит, и будет говорить, тот, кто спасется от меча Хазаэля, того убьет Еву. А того, кто спасется от меча Еву, того убьет Илиша. И останется в Израиле 7 тысяч. Все, кто не преклонял колено, балю и всякие, чьи куста не целовали его бали. То есть, он говорит, э, хорошо, Людмилович сказал, по-твоему, будет. Ты считаешь, что нужно, э, чтобы, чтобы народу нужно говорить при помощи громов, молнии огня, будет гром, молнии огонь. И вот тебе люди, которые эту задачу будут выполнять. Пойди и поставь их в власти. То есть, другими словами, Ильяву, когда он сказал, я действовал правильно, он сказал, что «Ну, давайте действуем в своем ключе. Но при этом мы видим, что он передаст образы, так сказать, пророчество другому человеку. И если потом, когда мы будем читать дальше книгу Малахим, мы увидим, что на самом деле из всех троих он лично сам поставил только Лишу. Порядок здесь, его уже помазала Лиша. И, и вообще все будет не совсем так. И будут действительно воины, действительно многие погибнут. И 7 тысяч, которые есть написаны, не только они останутся. Но как бы сценарий, который здесь был приложен э, Ашемом, он э, говорит, давай, можно делать так, тогда останутся 7 тысяч. Есть разные объяснения, почему не, не, не произошло так, как сказал Ашер. Я самое правильное из них, это главное, приводит к Майдену, что, потому что на самом деле Ахав сделал шоу. А это объективный фактор, который меняет э, всю картину. Как дальше, как потому что на самом деле, в дальнейшем мы увидим. И увидим, что э, это будет уже не, не, не в следующем сезоне. Но в целом получается, что Ильяу предложил, то есть его настаивал на своем видении, а Шэм это подтвердил. Но дальше описываются события, когда я сразу зашли за этим. девятнадцатый й посуд. «Вы еле в Миша, бен Шафат вегу Хореш шнейм Асар Цмадим лефанав, вегу бешнейм Гасар, вегу Авор Эльягу Элав, вегу Шалех Адартуалав». И он пошел, значит, оттуда, то есть с горы Хорев, с Синай ушел. И первый, кого он встретил, то есть когда он пришел уже там, в землю евреев, был Илиша бен Шафат. То есть не в том порядке, в котором ему сказал что вышли. А что ему послал первого а Раз он первого встретил, просто так он его встретил. То есть тот, который был сказан третьим. Есть на разные объяснения, многому Форшин по-разному объясняют причины. Что значил тот порядок, который он получил. Но так или иначе, мы видим, что действия происходили реально не в том порядке, который был сказан что он был медленно. Первое, кого он увидел, это был Илиша Он знал, что это Илиша что ему, этого человека, он должен сделать пророка вместо себя. Он увидел этого Илиша и Илиша в этот момент пахал, пахал землю, очевидно, на 12 парах быков перед ним. То есть вместе шесть 6 пар, 12 быков. Быки всегда парами работают, как вы знаете. А он шел за последними за быками. И прошел лигу перед ним и накинул на него, то есть дотронулся до него своим этим покрывалом, которым он закрывал свое лицо, когда с ним говорил ошибка. То есть это уже был непростой предмет, непростое покрывало. Потом Мариша с ним будет делать разные вещи. там, Ордан расстекатель и так далее. Алиша не был человеком, подготовленным пророчеству, он не был не ну, учеником пророка, он был богатым человеком, а кто еще может пахать на. На, на, на таком количестве быков очевидно а, у него было много земель и он, э, а это важное условие пророк не может быть бедным а, и он должен быть там богатым сильным известным и так далее а, и его просто на него просто оттронулась эта самая пла- э, ну капюшон к нему прикоснулся Или Илия вот, да просто больше ничего не произошло такой был результат этого прикосновения. 20 посук. посуд. Ваязов и Дабакар, ваяра цахарей Ильягу. Войомер. Эшканалави Улайми, Ахареха. Он оставил своих быков, самое дорогое, побежал за Илиягу и сказал ему, дай мне только сейчас я приготовлю питье припасы для моего отца и матери, и пойду за тобой. сказал ему, и и, 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 и ответил ему, или я, иди, иди, возвращайся. Я тебе ничего не сделал, я тебе ничего не сказал, я я тебя вообще не звал. Это самое прикосновение, опять же, все как с Машарабейну. Машарабейну (свэр) была массвель, такая вещь, которая закрывала свое лицо, которая тоже... Поскольку она находилась находилась с ним всегда. То есть это вещь, которая была уже не просто вещью, другими словами. И потом мы увидим, что Ильич тоже будут такие вещи. Посох и так далее. Но это произвело на Ильич, такой эффект. Он сразу все понял. То есть он не был подготовлен к порочеству, но благодаря прикосновению к этой вещи он сразу стал готов. То есть это некий процесс, здесь описан, как объясняет Мальбин, э, такого сверхъестественного воздействия на человека. То есть он, получается, он был достоин этого дела, не просто так его назвал Ашам. был был непростой человек, но он как бы сразу прошел все ступени подготовки, только как от него прикоснулся опера. Ты понял, что от него требуется. Значит, он катился в порывки. Сразу все понял. И Илья бы никак его не поощрял в этом понимании, сказал, Ты делай, что хочешь, делай твое. И он сделал, что хотел. 21 посуг, воешив Миахараф, воеках, Цемиль Абакар вернулся, правда, чтобы далеко не говорить прямо взял пару быков, которые у него там прям были на поле, чтобы не тратить время зря, не посылать к стадам, ничего. Вы избахайгу, вот, значит, э, у Бекли Абакар э, Бишлам Абасар, Вайтен Лам, Вояхлу, Воякам, и значит Он вернулся, то есть не вернулся далеко, прямо к быкам. Взял пару быков, зарезал их, и, а из этих самых, из их деревянной упряжи сделал лагони, сварил мясо и дал народу, чтобы все поели, потом встал и пошел за Ильяву и стал, стал ему служить. Что он сделал? Он устроил пир на месте для всех, для всех людей. То есть он нас... Получается, что это вот то, что с ним произошло, его так воодушевило, то есть он оказался... То есть человек, по идее, бросил все, все оставил. Но он, но он находился на таком высоком уровне воодушевления, что он хотел, чтобы все радовались. Всех накормил и после этого ушел. То есть это показывает, что он был счастлив для себя от счастья. Все от все того, что к нему прикоснулось, от этого То есть это, к чему нам здесь написано? Это показывает, что Ильяву, с одной стороны, служил упреку Всевышнего. Да? И этот упрек урон для всех. Как вообще нужно действовать? Да? Но с другой стороны, он, его, его слова были приняты. Он это делал, потому что он кино эти, он делал из ревности к Всевышнему. То есть из-за желания э, служить Богу. И это, поэтому это было принято, и поэтому с ним произошло невероятно невероятное, он сказал. Это уже не вполне человеком получается. Ну а дальнейшая история будет в следующем.